2: In diesem Podcast geht es auch nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mithilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker, ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Du, wir müssen, bevor wir loslegen, ich habe geschaut, wir, wir werden immer länger. Wir haben am Anfang angefangen, wir haben uns ja vorgenommen, wir machen alles immer so 15 Minuten, zack, zack und alles wird total komprimiert. Und die Leute hören das wie so eine ein, ein, ein Wissenskonzentrat. Und was sie jetzt kriegen von uns sind mittlerweile, ich glaube ich, das letzte Mal waren wir über eine Stunde sogar. Also, ich werde dich heute und du wirst mich heute bitte ein bisschen zur Maßhaltung in der Ausführlichkeit unserer Formulierungen anhalten. Machen wir das? Mach mal so. Machen wir ja.
2: so. Und ich sag dann einfach auch nur noch jedes zweite Wort. Genau. So du ja. vorgestellt. <lacht> ja. Okay. Genau. Schon, haben wir so. schon haben wir wieder eine Minute verloren. Und Schon haben wir
1: wieder eine Minute vertan. Also so verdödeln wir uns. So, deswegen heute, zack, mitten ins Thema hinein. Wir haben uns vorgenommen, heute die fünf besten sommerlichen Schlafhacks den Leutinnen und Leuten draußen mitzugeben weil es ist Sommer, es ist heiß, es wird in der Nacht auch nicht wirklich viel kühler. Und das ist richtig blöd. Ich war letzte Woche in Kroatien und die haben ja da der Nacht, die drehen ja überhaupt die Heizung nicht ab. Die haben wir dann gehabt, ich weiß nicht, 29 Grad in der Nacht. Das war fürchterlich. Dann habe ich diese, diese depperte Klimaanlage aufgedreht, was auch nicht gut war. Und ich habe mir gedacht, wieso ist der Breitfeld nicht da, wenn man ihn braucht um drei in der Früh, wenn man nicht gut schlafen kann. So, jetzt ist aber da der Breitfeld und weiß alles. Und hat jetzt für mich die fünf besten Schlafhacks
2: für den Sommer. Schön wär's. Nein, Tatsache ist es so, ähm, diese nächtlichen hohen Temperaturen, ich war ja dieses Jahr noch nicht im Urlaub und wer weiß, ob ich noch wegkomme, aber ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, äh, gerade Kroatien noch dazu, wenn man dann keine Klimaanlage zur Verfügung hat, äh, Süditalien, Mittelitalien, wenn es irgendwie nachts im Schlafzimmer ist echt warm ist. Das ist ein Challenge und an dem kommen wir wahrscheinlich äh, nicht ganz vorbei, dass der unser aller Schlafqualität ein bisschen beeinträchtigt, aber trotzdem, ein bisschen was kann man natürlich tun. Das Erste wäre tatsächlich zu schauen, ähm, mal angenommen, man hat keine Klimaanlage oder mal angenommen, man möchte diese häufig doch recht grauenhafte, umgewälzte Luft von so Hotelklimaanlagen nicht haben. Da wollen wir das gleich was hält denn ein Biohacker von einer Klimaanlage? Ganz ehrlich, das ist jetzt so ein bisschen Produktwerbung. Ich lerne da gerade unheimlich viel dazu. Ich habe auf dieser wunderbaren Biohacking-Konferenz in London, wir erinnern uns, die Firma Altos kennengelernt und die haben so ein halbe Zigarettenschachtel, wenn sich so was jemand noch vorstellen kann als Größe, also ein wirklich sehr handliches, mobiles Gerät, das äh, die Luftqualität trackt und was irgendwie sich mit dem Handy verbinden lässt und dir dann relativ klar sagt, wie viel CO2 da so in der Luft ist und wie viel Sauerstoff eben im Umkehrschluss in der Luft ist und die Schlafqualität beobachtet. Und als ich das Ding bekommen habe äh, in London, habe ich es natürlich gleich im Hotelzimmer ausprobiert und das Ergebnis dieser Klimaanlage war unglaublich schlecht. Also diese Kombination aus kein Fenster öffnen können und eine, ich glaube, geschlossene Klimaanlage, die nur irgendwie ganz unten nach drei Stockwerken dann irgendwie einen Luftaustausch hat, das ist Hölle. Du hast äh, viel zu wenig Sauerstoff. Du hast äh, im Endeffekt eine verbrauchte Luft mit einem deutlich zu hohen CO2-Anteil. Und äh, letzten Endes ist das Ganze nicht sonderlich schön. Nichtsdestotrotz müssen wir auch ehrlich sein, dass das Thema Temperatur bzw. Umgebungstemperatur und Schlaf halt auch untrennbar miteinander verbunden ist. Ist auch klar. Das heißt ganz klar es gibt Situationen, äh, grundsätzlich, wenn ich privat verreise, suche ich mir immer Plätze und Orte, wo ich irgendwie so nah am Meer bin, dass ich lieber in einem alten Bungalow mit Fliegengitter am Meer sitze und das Meer mir quasi durch die Zimmer durchrauscht in der Nacht, als dass ich mir irgendeinen modernen äh, sicherheitsglas äh, klimaanlage -Bunker suche. Davon habe ich gefühlt in dem Leben schon 30.000 Nächte zu viel gehabt. Das heißt, äh, ich mag es da eher so ein bisschen altbacken. Und ersetze die Klimaanlage, wenn es denn sein muss, durch einen Ventilator, der, und das wäre dann auch schon der erste ganz banale oldschool klima sagt genau das. Ist so banal, wie es klingt, findet man wahrscheinlich auch in den populären Medien um die Jahreszeit immer wieder mal. Aber es funktioniert halt wunderbar. Und wenn man dann noch irgendwie sagt, ich wasche irgendwie am Abend noch irgendwelche Sachen durch, die ich vollgeschwitzt habe und hänge die dann quasi zum Trocknen drüber, dann habe ich sozusagen noch den Effekt, dass am nächsten Tag auch noch ein frisches T-Shirt auf mich wartet. Also insofern, das kann man mit gutem Gewissen machen. Ich hänge tatsächlich T-Shirts dann so drüber, dass das ganze Ding damit verkleidet ist.
1: Oder du stellst es halt davor auf irgendeinen Wäscheständer oder so.
2: What, what, whatever. Aber also, das ist tatsächlich so, das ist fürchterlich banal. Das zweite ist tatsächlich immer. Wahrscheinlich nicht als Biohack durch, aber man ist ich meine, ja wurscht. Ja, das Leben verbessert. Ganz ehrlich, der, der erste Biohack äh, zum gleichen Thema wäre wahrscheinlich das Reisen mit einem Bettkühler. Also es, äh, mit einem Produkt, äh, ich glaube die Firma ChiliPad hat sowas als erstes gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob ich dir da das mal gezeigt habe, als du bei mir warst. Nein. Im Endeffekt, ein ChiliPad ist ein ja Bettlaken, in dem ein ganz fürchterlich langer Silikonschlauch äh, eingenäht ist. Und dann steht neben dem Bett, steht dann so ein ja Kasten, der hat so entspannte Größe von einem halben PC-Tower. Ähm, da ist ein Wasserkanister drin und ein Lüfter. Na gut, dann also stelle
1: ich mir jetzt akustisch schon eher vor, als würde ich da... Ja,
2: das, das ist, ist tatsächlich eine interessante Frage. Also ähm, von den 50 professionellen Biohackern, die es auf der Welt zu so geben mag, glaube ich, nutzen 35 bis 40 äh, zumindest phasenweise das Bed. Der heilige Greenfield ist ein großer Fan äh, des Dings und auch ganz viele der anderen die so international unterwegs sind, feiern das höllisch. Ich persönlich verwende es gerne im Sommer, wenn ich allein schlafe. Ich glaube, in einer Beziehung ist es schwer zu vermitteln, wenn da so ein Ding äh, die ganze Nacht rauscht. Aber weißes Rauschen bzw. pinkes Rauschen oder überhaupt diese Luft- oder Wassertöne, wäre eine eigene Podcast-Folge, aber da ist es tatsächlich so, man gewöhnt sich an das Geräusch und äh, tatsächlich ist, wenn das, wenn einfach mal die Matratze da konstant bei 15, 16 Grad äh, für acht Stunden bleibt, das ist es schon eine wahnsinnige Erleichterung. Und ja, es gibt Fotos davon. Es gab Zeiten, da hatte ich tatsächlich mein Chili-Pad, also sprich die Bettauflage und den Durchlaufkühler im Kofferraum und bin damit in den Urlaub auch nach Kroatien oder auf sonstige kleine Inseln gefahren, weil einfach es Zeiten gab, wo mein Temperaturmanagement körperlicherseits so entgleist war, dass ich überhaupt nicht geschlafen hätte, wenn ich die Kühlung nicht gehabt hätte.
1: Okay, du hast jetzt also ein paar Fragen aufgemacht. Also meine, die einfachste Frage war, okay, ich meine so ein Ding, so ein Chili-Pad, das ist nicht mehrheitsfähig. Nicht nur in einer Beziehung, sondern generell in der Gesellschaft, glaube ich, weil dass ich mal jetzt irgendwelche Kühlschleuchter ins Bett lege, dass das auf 15 Grad, erstens einmal, das wird wahrscheinlich eine Lawine kosten, zweitens einmal das weiße Rauschen daneben, das muss man sich wahrscheinlich schön reden. Und das Dritte ist, wenn ich auf einem 15 Grad kalten Ding drauf liege, das fühlt sich ja
2: total unangenehm an. Oder? Sag mal so, nein. Also äh, grundsätzlich mehrheitsfähig vermutlich nicht. Man muss allerdings sagen, wo du hinschaust, es gibt inzwischen noch zwei, drei Mitbewerber zum ChiliPad und auch so Übermenschen wie ein Andro Huberman äh, nutzen solche kühlenden Bettauflagen. Da gibt es jetzt verschiedene Anbieter. Ich habe tatsächlich den Marktüberblick gar nicht so sehr, weil ich das, das ich habe, sowieso nicht permanent nutze. Äh, Energiekosten sind relativ gering. Da ist wirklich ein Computerlüfter eingebaut, der auch sozusagen die Geräusche Kulisse von dem Ganzen darstellt. Das ist ungefähr so ähnlich, wie wenn bei einem ja, Desktop-Rechner, wer sowas noch hat, irgendwie der Lüfter mal anschlägt. Also das okay. ist, schon, ist schon vertretbar. Ähm, Energiekosten dementsprechend echt überschaubar. Und äh, die alten Dinger waren sogar noch ohne Bluetooth und Sonstiges ausgestattet. Ähm, das, das ist extrem... Ähm, gebe ich, geb ich offen zu, aber es ist tatsächlich so, diese Idee, den Rumpf runter zu kühlen, macht zum Schlafen durchaus Sinn, auch wenn man heutzutage gewissen Handinnenflächen, Fußsohlen und Stirn wären viel effizienter, mhm. aber dafür um einfach die Erleichterung im Schlaf herzubekommen, funktioniert es relativ gut und es gibt auch alternativ so Geltücher, Gellaken, die du sozusagen irgendwie im Kühlschrank oder im Eisschrank äh, vorbereiten kannst, ich glaube hauptsächlich im Haustierbedarf, da kannst da auch zwei davon ins Bett reinlegen. Die funktionieren dann auch. Das ist jetzt wie gesagt nichts, was äh, ich im Alltag für notwendig erachte. Aber es ist halt tatsächlich so, wenn du irgendwie über 24, 25 Grad Raumtemperatur hast und keine ernsthafte Chance hast, damit umzugehen oder so wie es bei mir auch noch dazu kommt, ich habe irgendwie eine ähm, eigentlich vergessene Hausstauballergie, mhm. die aber durchaus mit äh, Klimaanlagen so teilweise sich wieder daran erinnert, dass es sie gibt. Also ich bin da schon ganz froh, wenn ich das Thema Kühlung anders hinbekomme, was mit externen Mitteln tatsächlich besser funktioniert als mit einem ausgiebig kalten Bad am Abend, weil das leider Gottes tatsächlich den umgekehrten Effekt hat. Das kühlt kurz und danach schaltet ja. der Gebrauch. Die eigentliche
1: erste Idee, dem man hat, ich kühle mich selber einmal runter am Abend. Die ist nicht so super schlau, weil der Körper sagt, jetzt ist es mal kalt, jetzt muss ich mich von innen aufwärmen. Das heißt, der Körper wirft die
2: körpereigene Heizung an. Ja, oder? wobei man da nach natürlich... Der wobei, genau nach der kalten Dusche, da sind wir jetzt nochmal bei dem Punkt, dass wenn du dich runterkühlen wollen würdest, äh, wären es wieder die drei klassisch unbehaarten Körperstellen, die uns irgendwie in letzter Zeit sehr häufig begegnen. Handinnenflächen, Fußsohlen und Stirn. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie die Füße in einen... Becken mit einigermaßen kühlem Wasser noch reinstellst und die Hände womöglich auch noch mal irgendwie so wie früher in der Spülmittelwerbung, dass so ein bisschen, ich ba sie baden gerade ihre Hände drin, ähm, ein wenig ja. runterkühlst, dann bin auch halb genug. Kann, siehst du, zwei Drittel unserer Hörerinnen und Hörer denken sich, gerne, wovon reden die? Ähm, egal. Ähm, das ist das Stichwort Palmoli. ja. Hm. Tja, jetzt jetzt bin ich sprachlos. Nein, aber jedenfalls, ähm, das kann man noch eher machen, aber so wirklich... Äh den gegenteiligen Effekt erzielst du, wenn du irgendwie wirklich in ein Eisbad springst, den gegenteiligen Effekt erzielst du, wenn du wirklich den gesamten Körper übermäßig äh, da kalt abduscht. Das fühlt sich zwar ein paar Sekunden verdammt geil an, auf gut Deutsch gesagt, wenn die Hitze mal weg ist, aber danach funktioniert es nicht weiter. Gut. Und so. äh, last but not least, lasst mich mhm. in der Saison. Ja. Ähm, tatsächlich wäre ein lauwarmes Bad ähm, aus den gerade elaborierten Gründen dann noch sehr Sinnvoller, weil das quasi die Kühlmechanismen im Körper noch ein bisschen stärker anfeuern würde.
1: Okay, ein lauwarmes
2: Bad würde jetzt bedeuten, ich weiß nicht, 18 Grad. 20 Grad? 18, 20 okay. Grad. Also im Endeffekt äh, bleibt mal bei unserem Beispiel, wo uns jetzt alle beneiden, die das nicht erlebt haben oder ich auch dich beneide, weil du es erlebt hast. Angenommen, du hast 50 Meter oder 80 Meter zum Meer, ist es eine recht schöne Idee, einfach abends um halbe Zähne halbe, halbe oder wann auch immer so ein Biohacker sagt, jetzt langsam geht es in Richtung runterkommen und keine Ahnung was, so im Meeresschein noch eine Runde da durchs Wasser zu schwimmen und dann rauszugehen, sich von den Mücken auffressen zu lassen, <lacht> bis man dann im, im, in, der, in der Hütte ist und dann einigermaßen gekühlt und äh, mit vielen Insektenstichen ins Bett zu gehen. Okay. So, jetzt pass auf.
1: Ich habe ja im Kopf deine Seite im Red Bulletin, wo du den Tipp gegeben hast, wer besser schlafen will, der zieht sich Socken an vorm Schlafen gehen oder sagt zum Schlafen gehen und sogar, wenn er völlig furchtlos ist, Handschuhe. Und ist ansonsten unbegleitet. Das hast du begründet, wenn ich mal richtig gemerkt habe, damit, dass der Körper dann, wenn die Gliedmaßen erwärmt sind, innen drinnen auch die Temperatur erhöht oder absenkt. Ich hab, du merkst, mein, Gedächtnis ist, hm. mein Langzeitgedächtnis ja. ist besser als mein Kurzzeitgedächtnis, was Rückschluss auf mein Geburtsjahr zulässt. Ja, was soll ich jetzt, wenn es draußen richtig warm ist, also sommerlich warm? Bringt es
2: nichts mehr. Oh, da ist wurscht. Da bringt es einfach nichts mehr. Also wie gesagt, äh, die, äh, dieses, dieses Phänomen, dass einfach unsere Temperaturfühler und Temperaturaustauschstellen äh, diese Füße... Hände sind, das spielt auch da eine Rolle. Und im Endeffekt ging es ja bei diesem Hack darum, dass äh, quasi durch die Erwärmung der Füße die Rumpftemperatur gesenkt wird und durch das Senken der Rumpftemperatur die Melatoninausschüttung ähm, sozusagen getriggert wird. Und den Mechanismus, da werden wir keinen
1: Einfluss drauf okay, haben. das heißt, ich brauche mir in meinen nächsten Kroatienurlaub keine Skihandschuhe und Skisocken mitnehmen.
2: Hm. Ich finde es immer so schade, dass du so selten auf Instagram tätig bist. Ich hätte das Bild gerade wahnsinnig gern gesehen. Du bist seit der also der 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 Ich <lacht> bin da durchaus verhandlungsbereit. <lacht> Gut, dann müssen wir ich mal mich,
1: ich, ich bin nicht teuer. Wenn es darum geht, mich zum, <lacht> zum Karl zu machen, ich bin nicht teuer. Kann sich Gut, jeder leisten.
2: Ähm, Liebes Red Bull Media House, wenn ihr das hört, wendet euch vertrauensvoll an Stefan, wir können dann Upgrade fahren. Nee. Ähm, so, gut. Ähm, tatsächlich ist aber dieses Thema Melatonin ganz, ganz fürchterlich Wesentliches und anders als in den Zeiten des Jahres, wo man sowieso aufgrund der unglücklichen äh, Sonnenaufgangs-, Sonnenuntergangszeiten oder auch, wenn man nicht im Urlaub ist, da so ein bisschen mehr. Probleme hat, ist es tatsächlich so, ich glaube, es ist eine super geniale Idee, dieses Thema dem Sonnenrhythmus folgen, in den Hochsommer reinzulegen, auch wenn es teilweise zu etwas schrägen Exzessen führen kann und man irgendwie um Fünfe oder halbe sechs quasi mit dem Sonnenaufgang sich aus dem Bett schält und dann irgendwie abends auch irgendwie so, ja, halt vielleicht teilweise etwas komprimierte Schlafzeiten hat, aber ich glaube tatsächlich, das ist eine der wunderbarsten Möglichkeiten, da so ein bisschen mehr vom Tag und im Endeffekt auch mehr von der Nacht mitzubekommen. Der eine Vorteil ist, wenn du zu früh aufstehst, hast du auch bei sommerlicher Hitze noch ein paar Stunden, wo egal ob du drinnen oder draußen bist, alles so temperaturtechnisch ein bisschen erträglicher ist. Das zweite ist, wenn du so früh aufstehst und einigermaßen früh schon Licht auf die Augen bekommst, wir erinnern uns, ist, der, ist die Produktion von Melatonin mit zwölf Stunden plus Erstaussatz dann vielleicht auch tatsächlich so, dass du im halb neun, neun irgendwie schon anfängst so ein bisschen müde zu werden, was auch ganz schön wäre, gerade in so einer sommerlichen Zeit. Ja, die lauen Sommernächte sind großartig und wenn man im Urlaub ist, ist dann vielleicht alles nochmal ein bisschen anders, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass unsere Hörerin oder unser Hörer den, die Gesundheit auch im Urlaub priorisiert und den guten Wein früher trinkt. Mhm. Mhm. Ja, früher, ich sagte, früher trinkt, nicht stehen lässt. Das genau wird, kann, das, Im das Urlaub muss.
1: kann man ja wirklich das machen, was der Biohacker empfiehlt, nämlich quasi sich mittags dem süßen Leben hingeben und dann dafür halt irgendwie dem Körper auch die Zeit lassen, dass er am Nachmittag wieder für Ordnung sorgt. Und am Abend nimmt man dann ein bisschen Melatonin, wirft die kalten Silikonschleiche an und liegt um zehn im Bett und ist am nächsten Tag um fünf hm. erfrischt. Und, ne no. geht auch. Ist, also, vielleicht ist das nicht so ganz.
2: Plan? Vielleicht nicht ganz. In unserem Alltag geht das schon, glaube ich. Also... Pff. Muss ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt so keine große Sorge dran.
1: aber Also der Biohacker würde quasi, wenn er schon einmal 5 Grad sein lasst, dann würde er das genauso machen, oder? Dann geht er zum Mittag, ja. zum Mittag was, was Nettes essen am Grill, trinkt halt irgendwann, am ehesten trinkt der Biohacker natürlich die trockenen weißen Wein, glaube ich. Und dann am Nachmittag erholt er sich und am Abend geht er schlafen und nimmt vorher noch ein bisschen Melatonin und ja, zieht man ja, sich dann also ein. Also, um, Hand, also kühl, auch Kühlhandschuhe -Kühl würde, das, aber auch, das jetzt auch, kenne ich mir nicht aus, wenn ich jetzt kühle Handschuhe mhm. anziehen würde, dann würde ich ja, ja meinen Körper kühlen über die Handinnenflächen. Mhm. Und ich würde mir vielleicht auch Kühlsocken kaufen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Das letzte Mal haben wir herausgefunden, es gibt auch Kühlende Unterwäsche für, für Männer. Oh. Ähm,
2: also wer weiß was Also kühl, kühlende, kühlende Handschuhe besitze ich, die benutze ich beim Krafttraining zwischen den Sätzen, yeah. weil es da äh, so wunderbare ähm, Stanford-Studien gibt, die äh, die äh, Kühlung beim äh, Sport, in, egal ob Ausdauer oder Krafttraining, in, in den Himmel loben und ich. Ich finde das tatsächlich auch erstaunlich, was das an ja, Frische bewirkt. Also, also ich will, aber wie gesagt, auch da wieder so ein bisschen, die sollten gar nicht so kalt sein. Die sollten eher so 10 Grad haben, nicht weniger, weil sonst wird der ganze Effekt schon wieder ein bisschen unglücklich. Ich bin gerade gegen den Computer gestoßen, wenn du dich erschrocken hast. Das war ein, ein böses gut. Geräusch. So, das heißt ähm, aber, genau.
1: sind so Kühlhandschuhe eine blöde oder eine gute Idee im Sommer, wenn es heiß ist?
2: Beim Schlafen. <lacht> Ausprobieren, also wirklich ausprobieren, beziehungsweise am liebsten wären mir da so, was es auch gibt, einfach die klassischen Kühlpads, aber halt nur Kühlschrank halt und nicht äh, Gefrierschrank halt und dann die einfach mal zum Einschlafen in die Hand nehmen und wenn du dann irgendwann im Laufe der Zeit die loslässt äh, und weiterschläfst, dann ist nicht viel passiert. Ich glaube, alles darüber hinaus, da hast du dann Themen wie Belüftung, Atmungsaktivität von den Dingern. Also, ich glaube, das könnte dann technisch alles ein bisschen seltsam werden. Und wenn du dann so aufgeweichte ähm, Weißwurstfinger am nächsten Morgen hast, weil du irgendwie in den Handschuhen dann geschwitzt hast oder da Kondenswasser drin war und das nicht abgelaufen ist, das, da könnte man Bilder bauen, die wollen wir nicht sehen. Ja, also, lange glaubst, Rede, kürzer sind. Sehe ich gerade. Ja, ja. So heißen die. Kryo verschieden verschiedenste Hersteller mhm. ähm, beim großen Versender und sicherlich auch woanders ähm, ich schaue gar Kosten auch nicht auf, was noch nicht die Welt
1: nicht beim großen Versender nach und nur sehr
2: was, 233 Euro siehst du dann dann ist es doch gut dass es den großen Versender gibt weil ich habe für meine glaube ich 50 gezahlt
1: so wir schreiben aber auf jeden Fall in die Shownotes dann hinein welche kühlenden Handschuhe da Andreas Breitfeld verwendet wenn er Genau. Wenn er Krafttraining macht oder auch, wenn er mal auf die Idee kommt, weil sein Interviewgesprächspartner im Podcast die komische Idee hatte, kühlende Handschuhe beim Schlafen anzuziehen. Das auch einmal ausprobieren hm. wird, weil ich glaube, das würde ihn jetzt interessieren, das nächste Mal, wenn er sich wälzt.
2: Hm. Ja. Wie gesagt, lass uns mal zählen. Wir haben gesagt, der Ventilator ist zwar irgendwie oldschoolig, aber der macht ein bisschen Sinn. Wir haben gesagt, äh, Luftqualität, oder wenn wir es nicht gesagt haben, lass es mich nochmal gesagt haben, die Sauerstoffmenge im Zimmer ist auch tatsächlich in den Zeiten, wo es heiß ist, immer noch entdeckend. Das heißt, äh, so diese ganzen Lüftungsspäße tagsüber alles zu und dunkel halten und dann am Abend, wenn es ein bisschen abkühlt, alles gescheit durchlüften, dass da auch wirklich Luft reinkommt, ist wesentlich wichtig, wenn man es mit... Äh, das geht halt nur, wenn es abkühlt am Abend. Also, das, ja, wenn, oder ich jetzt, wenn ich in einer, oder Innenstadt wohne,
1: in einer Innenstadt wohne, das ist ein Wahnsinn. Also, das ist wirklich, also ich habe das Glück
2: nicht, in einer Innenstadt zu wohnen, aber du hast das mhm. Glück nicht. Ja, ganz, ganz ehrlich, ein, zwei Ventilatoren, die man äh, so äh, platzieren kann, dass der eine quasi die halb heiße Luft von draußen reinsaugt und der zweite die äh, noch ein bisschen wärmere Luft von drinnen rausbläst, äh, können da am Abend durchaus äh, schon Linderung verschaffen. Also ich meine, wir können kühlen durch sowas wie so einen Bettkühler wir können kühlen dadurch, dass wir die Extremitäten ein bisschen runterkühlen, wir können uns leichte Linderung durch ein lauwarmes Bad verschaffen. Das sind mal die Faktoren, okay. wir können die Sau den Sauerstoff oben halten und damit die Luftqualität oben halten, was definitiv für eine verbesserte Regeneration beiträgt. Melatonin ist äh, sicherlich, wenn man äh, die unterschiedlichen Studien anschaut, für verschiedene Geschlechter und verschiedene Lebensabschnitte, Unterschiedlich empfehlenswert, zumindest auf Dauer. Ich weiß nicht, ähm, wer sich jetzt mit nachtaktiven Nagetieren identifiziert, aber bei denen scheint die dauerhafte Melatoningabe zu einem äh, Schrumpfen der Gonaden schrumpfen. zu führen. Ja, genau. haben wir haben auch besprochen in der chat folge auf die ich genau. freudvoll verweise. D dementsprechend, wenn sowas schreckt, er möchte das Zeug vielleicht nicht dauerhaft verwenden. Aber, aber wenn es jetzt so ist, dass ich wirklich im Sommer
1: nicht schlafen kann, weil es ein paar nicht ja, halt so heiß ist, logisch, logisch, dann, dann ist das her, der, Leidem, der, 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 her, der Schaden.
2: der Her damit, Gott im Himmel. So also Geht mir ja genauso. Dem Sonnenkreislauf folgen, ähm, Melatonin, Kälte. Was haben wir noch? Ich versuche, ich denke gerade laut nach, ich hoffe, dass äh, du auch nochmal den Finger hebst. Ähm, ich Weil kann gerne ja den
1: Finger heben, aber was
2: soll ich damit signalisieren? Dass was weißt? Achso, nein, wie nein, weißt nein, meine Finger sind tonnenschwer, was das betrifft. Okay. Gut, um, dann, dann, lass, dann lass uns mal... Naja, uns was man natürlich nachdenken.
1: schon machen kann, man kann die, also die, die üblichen Ratschläge für Schlafen noch ein bisschen protestantischer befolgen. Man kann einfach sagen, nicht zu so knapp vorm Schlafen essen. Man kann sagen, also diese zwei Stunden Abstand vorm Schlafen Essen. man kann diese Blaulichtgeschichte am Abend einmal wirklich ernst nehmen und im Urlaub einmal echt so eine Rotlichtbrille aufsetzen und die, das Handy vielleicht einmal wirklich abgedreht lassen am Abend. Das wären natürlich schon super Ideen und nicht fernschauen, sondern vielleicht wirklich nur das natürliche Licht äh, konsumieren und einmal
2: schauen, wie der Körper auf das reagiert. Der, der, der Sternenhimmel ist so geil. So, so, ja. so, so blöd auf einem Balkon oder einer Terrasse, in einem Garten am Meer oder äh, selbst zu Hause zu hocken und irgendwie so ein bisschen in den Abendhimmel oder Nachthimmel reinzustahlen und dabei äh, ganze Sätze zu sprechen, ohne, ohne irgendwie äh, 15-sekündige Instagram-Videos drehen zu müssen. Das ist allein schon ein Geschenk. Leute, macht's das. Ich finde das großartig und das ist wirklich ganz viel wert. Ähm, noch, noch was nicht nur essen, sondern auch Trinken Nein, ist mir bei, aufgefallen. Bei, ja,
1: trinken. Also, das wird mit Alkohol mal besprochen. Also Alkohol, wenn jemand Urlaub ist, okay, zu Mittag, dann von uns aus. Es gibt dann einen, einen offiziellen Urlaubs-Biohack-Sanctus, dass man sich da auch zum Mittag urlaubsmäßig verhalten soll. Und wenn man, wenn man halt auf seinen Schlaf Wert legt, dann um, lasst man es halt am Abend wieder aus. Dann, ja, wir haben supplementmäßig. Ich würde mal dieses Thema Supplements gerne noch ein bisschen aufmachen. Melatonin haben wir besprochen. Am Abend immer vor dem Schlafen Glycin nicht, no, no, egal welche Temperatur draußen herrscht, oder?
2: Ja, ja, ja. Bei Widerspricht Glucin mir nicht, wenn ich Proglyzin den Finger hebe? Nichts, erhebe. nichts was, man, was man groß dazu sagen könnte, weswegen man es nicht tun sollte. Magnesium, hm. eh klar, oder? Im, Im Sommer eher ein bisschen mehr, weil das definitiv durch den Schweiß auch ausgeschieden wird.
1: Irgendeine Form, die von besonderer beruhigender Wirkkraft ist? Oder das übliche 7, 8 Salz, was du da halt immer empfiehlst?
2: 7, 8 Salz. Ich bin da wirklich so, dass ich sage, das ist im Endeffekt das, was mich da am glücklichsten macht. Ich möchte auch nicht zu viele Subs irgendwie dabei haben und ich möchte nicht irgendwie für jedes nochmal was ganz Spezielles haben. Eine Geschichte habe ich noch, die ist relativ neu die macht mich in der Früh so ein bisschen drowsy, also so ein bisschen schlafdeppert, also mehr als selbst meine großen Melatonin-Gaben, mit denen ich da ab und zu mal spiele. Und da reden wir wirklich von, äh, ja, doch 400 Milligramm in Zäpfchenform, mhm. ist das Myoinositol. Das Myoinositol wird, soweit ich mich richtig erinnere, normalerweise genutzt, um den weiblichen Hormonkreislauf stabil zu halten. Das ist also irgendwie regelstabilisierend oder sowas in der Art. Und wurde vom nach wie vor großartigen Herrn Huberman, Andrew Huberman, dein oder Huberman lustigerweise, in einem Gastauftritt bei diesem Übersiel äh, Jacko Williams, Jacko, was auch immer, so ein ehemaliger amerikanischer Soldat, der sich irgendwie dadurch auszeichnet, dass er jeden Tag um 5.45 Uhr aufsteht, ein Foto seiner Timex-Uhr macht und ein paar Minuten später irgendwie eine Schweißlache neben zwei Kettlebells fotografiert. Also, der, der hat Milliarden-Follower, Der hat, hat Milliarden-Follower. Wirklich? Chaco ist ein absoluter über Leadership-Podcaster, Supplement-Verkäufer.
1: Das wäre jetzt ein Instagram- Konzept für mich, glaube ich das schaffe ich auch. Also Uhr fotografieren und, und, und einen Wasserfleck am Boden fotografieren, das schaffe ich auch.
2: Ja, dann, wie gesagt, ich sehe ja sowieso deine Influencer-Karriere als komplett unaufhaltsam <lacht> auf dich zurennen. Ähm, <lacht> Nein, äh, Jacko ist äh, echt hart. Er wurde irgendwie mit äh, Tim Ferris bekannt oder Tim Ferris wurde mit Jacko bekannt. Äh, das ist auch diese ja... Westküsten-Elite, die es da halt einfach in Amerika gibt, wo sich alle irgendwie gegenseitig äh, abfeiern und weiter nach vorne bringen. Und jedenfalls hat Huberman in dessen Podcast gemeint, er müsste mal was ganz Besonderes sagen und hat eben dieses mio inositol ausgegraben. Ich habe es dann getestet, habe es auch einem Freund, der eine Supplemente-Firma hat nahegelegt, dass sie da mal reinschauen sollen, ich kann, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es jeden Tag nehmen würde, weil, wie gesagt, für mich macht es ein bisschen arg deppert in der Früh noch, aber ähm, mhm. ist definitiv einigermaßen preisgünstig und es ist nur wichtig, dass man die Myo-Inositol-Variante bekommt und nicht das reine Inositol und dann ähm, kann man das gut mal in den Sommer rüberführen wären also mit Magnesium, Glycin und Inositol wäre es glaube ich so eine so eine Troika, die dann in spätestens Verbindung mit Melatonin schon ähm, so einen Knockout-Effekt hat, wenn es gar nicht anders geht und man in irgendeinem Ort ist, wo die Leute noch mit K.O.-Tropfen hantieren, äh, GHB ist auch großartig, aber das ist ein Manchmal hat man sich selber sehr, sehr einen ko ja, ja, verabreicht? Ja, ja. Nein, es ist tatsächlich so, auch das ist in der amerikanischen Biohacking-Szene gibt es durchaus professionelle Biohacker, die mit GHB zum Schlafen experimentieren und ich kenne durchaus Profisportler, die sowas verwenden, um sich nach beispielsweise irgendwelchen MMA-Wettkämpfen in kürzester Zeit ins Lummerland zu schießen. In Deutschland beziehungsweise vermutlich auch in Österreich würde ich noch nicht mal versuchen, die Substanz in meine Finger zu bekommen, weil ich glaube, die ist echt äh, mit Strafverfolgung bewährt. Und, ähm, aber nicht desto trotz, in anderen Ländern kann man sich sowas vom Arzt verschreiben lassen und äh, tatsächlich, ich hab's, bin einmal in den Genuss gekommen in Amerika. Das ist tatsächlich erstaunlich. Da bist du in fünf Minuten einfach verschwunden.
1: Aha, okay, ich habe jetzt gerade GHB mhm. gegoogelt. So eine beliebte Droge, die beruhigen oder auch sexuell anregen kann, steht da. Ja, also. Liquid, also da, da, da liegt, also der Szenenname ist Liquid Ecstasy. Genau. Und, okay. äh, also, das kriegt man jetzt nicht im, in der Apotheke.
2: Man bekommt es nicht in der Apotheke, zumindest nicht in Deutschland in der Apotheke. Ähm, wir begeben uns da jetzt auch in einen Bereich, wo ich echt, äh, mich echt nicht mehr richtig wohlfühle. Ja, wir empfehlen aber es
1: einfach offiziell bitte gar nicht. Wir empfehlen es
2: offiziell bitte gar nicht. Es wird, glaube ich, als Graffiti-Entferner ja, sowas noch. Also dass man ja. sich
1: selber jetzt knockt, out knockt mit ko in den eigenen Schlummertrunk also, das wäre. Also,
2: wie gesagt, das sind. Und, und
1: was macht man dann auch mit dieser sexuellen Anregung? Nein, dann die, die, ist ja auch das. das dann schon naja,
2: da könntest du das ist ein Paracellus das nehmen, das, da tritt das eine oder das andere ein. Und tatsächlich, ich glaube eher nicht, dass eine Anregung eintritt. Aber lass, lass uns aus dem Thema rauskommen, das passt überhaupt nicht hierher. So. wir, 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 wir aber Ich meine, jetzt wir, haben wir eh schon ziemlich viel, oder? Ja, wir sind, wir sind, wir sind, extreme, wir sind extrem weit. Ich würde nur noch mal ganz. Kurz gerne, also die Lichtgesundheit haben wir uns schon ausgiebig angeschaut. Ich würde da jetzt nochmal. Ähm Entschuldige,
1: Haha, Lichtgesundheit. Was die Menschen, meisten Leute ja irgendwie auch nicht checken, ist in der Früh gleich einmal raus ins Freie. Und das, ich meine jetzt das ist im Sommer noch vielleicht als im Winter. Also wirklich rausgehen ins Freie ohne Sonnenbrille. Ha? Urwichtig. Gerade im Sommer, wenn ich versuche, im Sommerurlaub besser zu schlafen oder an einem heißen Sonntag dann einfach einmal am Vormittag keine Sonnenbrille ja, verwenden. Also Und im, wenn man eine normale optische Brille verwendet, auch die dann für ein paar Minuten mal abnehmen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn man gerade Autofahrt. Genau. Äh, weil das auch wurscht ist, oder schaut man ja durch, äh, durch andere Glasscheibe auch ähm, durch. Es geht so, es scheint
2: ähm, sogar so zu sein, dass wenn es nur um die Helligkeit geht und nicht um die UV-Strahlung, dass dann die optische Brille auch nichts schadet. Also das heißt, man kann da, darf da auch noch mal ein bisschen diffizieren, dass, da muss ich mich auch von der sehr klaren äh, unbedingt Brille absetzen, Position muss ich mich auch noch mal ein bisschen distanzieren. Im Endeffekt ist da wohl auch einfach nur das Thema Helligkeit mit oder ohne Brille entscheidend.
1: Okay, So, ich meine, jetzt haben wir ein bisschen mehr als eine halbe Stunde für unser Hauptvorhab für heute, also nicht möglichst viel Nutzen, möglichst viel Unterhaltung, ist vollkommen egal, Hauptsache nicht zu lang,
2: oder? Da wären wir jetzt schon ziemlich gut. Das ist immer fantastisch. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe so... Hast du das Gefühl,
1: dass die Leute jetzt, wenn sie, wenn sie da jetzt fertig sind mit Zuhören, dass sie da nicht schlafen gehen und sich denken, haha, Hitze, komm nur, ich fürchte dich nicht. Ich habe
2: noch ein bisschen schlechtes Gewissen. Einen würde ich auch gerne noch rauslassen. Äh, die Studienlage ist relativ eindeutig, dass die meisten Durchschlafprobleme tatsächlich mit der Blase bzw. mit dem Hallendrang zu tun haben. Und das wäre mir noch ein letztes Anliegen, unabhängig von dem Konsumieren von Alkohol, den wir... Äh, dank deiner Forschungsreise gerade schon gut besprochen haben, ähm, nochmal das Thema, wann trinke ich, anzuschauen. Also wie gesagt, gerade im Sommer ist es super wichtig, dass wir uns ausreichend hydrieren. Gerade im Sommer ist es auch wirklich nochmal da, wirklich diese Galpin-Equation, also sprich, äh, wie viel Körpergewicht habe ich, wie viel sollte ich trinken, das, das so nochmal durchzuschauen, dass man wirklich so... Ja, es wird kaum jemand geben, der unter zwei, zweieinhalb Liter Wasser am Tag kommen sollte. Und dann äh, gibt es noch zwei Sachen. Das eine ist auch mit dem Wasser oder Nicht-Alkohol trinken, eine gute Stunde, eineinhalb Stunden vorm Zu-Bett-Gehen aufzuhören, dass man wirklich die Blase nochmal komplett entleeren kann, bevor man dann irgendwie Bubu macht. Das wäre mir noch sehr wichtig. Und das Zweite, dadurch, dass wir im Sommer sowieso sehr in einem hohen Maße Elektrolyte verlieren und wir die Elektrolyte nicht nur für die allgemeine Funktion brauchen, sondern auch dafür, um das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes zu halten. Zu halten. Ja. Wäre es eine sehr, sehr schöne Sache zu sagen. Möglichkeit eins, wenn ich jetzt ein Luxus-Biohacker bin, dann habe ich irgendwie ein Quinton-Elektrolyt oder ein Totum-Elektrolyt oder was es da sonst immer gibt, dass ich mir vielleicht so gegen 17 Uhr nochmal in ein Glas Wasser reinschütte. Man muss dazu sagen, das regt schon ein bisschen nochmal die Cortisolproduktion an. Das heißt, es ist schon nochmal so ein bisschen... B, lebend, aber wenn das einigermaßen gut verdünnt ist, wäre das noch was, was für mich super funktioniert. Erstens ist jeder Verdacht, dass man doch mal so ein bisschen einen Krampf oder sowas haben könnte, was im Sommer bei mir früher der Fall war, gegangen und zweitens hilft es halt einfach auch das Wasser, das man irgendwie dann im Körper hat, auch über Nacht im Körper zu halten. Das wäre noch so mein, mein allerletzter gewesen.
1: Okay, super. Die entsprechenden Produkte werden wir wie immer
2: in unseren beinahe schon legendär hilfreichen Shownotes parken. Zusammen mit äh, einigen äh, gar garstigen Spitzen, die ich dann meistens erst, wenn die Podcasts veröffentlicht werden, wieder sehe, weil der Herr Wagner mit spitzer Feder mir da ab und zu noch das eine oder andere Feder an die Stirn klebt. Ist mal aufgefallen.
1: Wir, werden, wir haben eine, 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 ich will jetzt noch ein, natürlich ein bisschen als Marketinggenie, will ich natürlich jetzt auf die in Bälde folgende Folge Hörerfragen Teil 2 verweisen, wo wir auch auf Sorgen, auf zwischenmenschliche Sorgen eingehen, ja, die den Andreas und mich betreffen.
2: Und mit diesem das Cliffhanger
1: da verabschieden <lacht> wir uns für heute, ihr Lieben. Also <lacht> und knapp unter 40 Minuten, wir sind super. Also wir, wenn, wenn man uns eins nicht absprechen kann, dann Lernfähigkeit und Korrekturfähigkeit.
2: In diesem Sinne, hab eine gute Dann Woche. bis bald. Bis ja. bald. Dankeschön. Baba. Ciao.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers.